0: En este episodio de Unbranded hablamos con los fundadores de Mercadorama sobre cómo balancear la cultura empresarial con la de cada individuo al momento de dirigir una marca.
1: Es una cultura tan pesada y tan cabrón y tan importante que quien llegue y diga que lo quiere cambiar, la gente lo voltea como diciéndole ¿Qué? ¿No cómo? No, perdón, ahorita Red Bull no se mira a las iglesias, no güey. El que llega tiene que entender que no son sus gustos con la marca, tiene que ponerse la ropa de la marca y decir, ok, ¿cómo piensa la marca? Tiene que
2: entender que la marca tiene
0: una personalidad. Y
1: tengo que continuar el prestigio y la historia de esa marca que ya construyó cosas increíbles.
0: También exploramos el impacto cultural que pueden tener las campañas publicitarias y las diferencias que hay entre la innovación a largo plazo y los objetivos anclados al presente.
2: Te digo, no siempre es... es, es increíble identificar una tendencia futurista, pero cambia mucho culturalmente por país, por región. Y aquí en México lo sabes. O sea, no es lo mismo vender aquí en el DF que vender en Monterrey. Porque culturalmente somos muy diferentes. Si voy a ir a vender en Monterrey, tengo que ir a entenderlos allá. Entonces tengo que ir a definir a quién le voy a hablar allá, cómo le voy a hablar. Entonces creo que esa parte de empaparte de todo, pero vivirlo hacia una, una marca, un brand manager es muy importante.
0: Además, analizamos distintas maneras en las que podemos incorporar el trabajo de artistas en campañas para marcas y sumar valor a ambas partes.
2: Quiero entrar al mundo del arte, pero la verdad es que no te voy a pagar. La verdad es que te voy a dar exposure, exposure. O sea, Ahí es cuando no funcionan las cosas y eso no es orgánico O la otra es, te voy a pagar una pastota, pon mi logo en tu imagen sí. o, o en tu o, arte
1: O te quiero invitar porque eres un artista famoso, pero no va a dejar que se vea como lo que tú haces Yo necesito que se vea como lo que yo hago O sea, qué le estás pagando que, a ese güey? Págale a un diseñador?
2: Creo que es bien valioso y es bien padre que las marcas tienen la oportunidad y el presupuesto para llevar el arte a todos
0: Un Branded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
3: Bienvenidos a un Branded, un podcast de marketing y el día de hoy platicaremos de la relevancia cultural y su importancia para el marketing. Soy Jerónimo Ávila. Yo soy Alex Gershberg y hoy nos acompañan dos
0: cracks de la cultura, del arte, de, de muchas cosas. Espero que ellos nos lo expliquen mejor porque... Yo me, me tomaría esta introducción, lo que dure el capítulo, explicarlo, pero bueno, contamos con Ahmed Bautista, fundador de Mercadorama, que para quien no conozca Mercadorama, es una empresa que nace con la idea de convertir la mercancía oficial de, de las bandas para, para poder combatir a, a la piratería y también este, fue fundador de Caradura, un foro de música emergente donde varias bandas de todo el mundo vinieron a tocar y a darse conocer a México y bueno, haciéndose un referente cultural de, del descubrimiento de música. Hoy en día es fundador de Haciendo Industria, un podcast de la industria musical, entre otros miles de cosas. Y también nos acompaña José Luis Chávez, mejor conocido como Pony. De, tuve que googlear su nombre real porque nadie lo conoce fuera de Pony. Que tiene varios años de experiencia en el mundo de la creatividad y el contenido. Y ha sido parte importante del desarrollo creativo para muchas marcas. Volkswagen, Reebok... Diageo, Heineken, entre otras. Y en 2018 funda Worker, que es una consultoría creativa que busca entregar conceptos más originales especializados en cultura popular y que desconectan el modo tradicional de hacer marketing y se enfoca en cómo las ideas se vuelven relevantes para la comunidad. Y bueno, acabando esa introducción enorme, muchas gracias por estar aquí a los dos, que realmente es un honor poder tener por primera vez dos invitados en un mismo micrófono compartiendo audífonos en
3: este este lugar que nos emociona demasiado. Pues cuéntenos, para arrancar con el pie derecho, para todos los que nos escuchan y que no están acostumbrados a hablar de relevancia cultural y el marketing, cuéntenos un poco cómo este concepto, porque hoy cada vez es más relevante y más escuchado en las áreas de marketing.
1: El el tema importante creo yo a tocar es que como siempre en el país vamos un poquito atrasados, yo soy Ahmed, perdón para que reconozca mi voz la gente, yo soy Ahmed Bautista y el tema es en eso como en muchas otras cosas en México vamos muy atrasados, Eh, pero es es un área donde las empresas invierten muchísimo dinero no solo para entender tendencias, como inviertes mucho dinero en quien te administre el dinero, necesitas quien te administre la cultura y la forma en la que impactas a ella y cómo la entiendes para poder desarrollar nuevos productos o productos que ya tienes, cómo los regresas, ¿no? Vivimos un par de décadas donde los productos más importantes de hace tres décadas están regresando y ya no solo regresan como algo retro o como algo vintage, sino regresan como la línea más importante, ¿no? Como la línea clásica ...que hizo que esa marca fuera importante. Ahí tienes Adidas con Adidas Originals... ...que se relanzó con bandas como Korn... ...y todo este momento que era... ...en ese momento el alternativo... ...y el new metal y todo eso era importante. Y tienes a Puma y tienes a Reebok. Entonces, son estas marcas que entendieron... ...que cuando arraigas con la cultura algo... ...que tres décadas después se quieren seguir poniendo... ...o se vuelven coleccionables... ...y pagan mucho más porque son coleccionables... ...quiere decir que algo bien se hizo hace 30 años. Entonces... Esa inversión creo que en México no ha pasado al 100. Yo, mi primer contacto con eso fue una vez que tuve una junta con Red Bull. Y en Red Bull estaba Valerie Miranda. Y cuando vi su tarjeta decía Culture Manager. Y entonces le pregunté, ¿qué es un Culture Manager? Y me lo explicó perfecto. Me dijo, Red Bull no es un energético. Red Bull es muchas industrias que se conectan. Y me lo explicó, ¿no? O sea, me dijo, si salíamos como un energético nomás a competir como un energético, eso es muy corto. Nosotros nos adueñamos y nos apropiamos de cosas, digo, hay apropiar propiedades, estoy ahí redundando, pero crearon propiedades como los deportes extremos son de una bebida energética ya. Entonces, ¿Qué pasa con la competencia? inmediato la competencia se vuelve de las bebidas de, de esas mismas industrias, ¿no? Dice, yo me tengo que enfocar ese target porque alguien ya lo construyó. ¿Quién creó cultura? Red Bull. Entonces, Pero también somos música y tenemos Red Bull Music Academy. dije, wow, ¿qué es Red Bull Music Academy? Pues mandamos a los que son de la familia Red Bull, los mandamos a todas estas ciudades a grabar a nuestros estudios. Y tenemos Red Bulletin, que es una revista que habla de esto. Y yo, ¿cómo? Entonces, como que me volaba el cerebro hace 10 años pensar que hay un área de eso en una empresa. Claro, era una multinacional que venía de Europa. Y empecé a entender que eso era lo que pasaba. Después conocías a, a brand managers, que estaban en empresas que tenían que contratarte para hacer colaboraciones y así. Y los brand managers ni siquiera conocían qué pasaba con su marca. Les había tocado, como que les cayó esa chamba, ¿no? Es como, ok, te cayó esta chamba, entonces hay que hacer la tarea. Y el tema es, no, te contrataban a ti para hacerles la tarea. Y entonces fue que empecé a entender que en México no pasaba. Pero no, creo que eso es lo que hay en cultura y adelante todo lo que
2: tú quieres. En resumen, hola, yo soy Pony. <risa> para... Pero creo que eh, eh, más fácil y como yo lo entiendo es, cuando una marca quiere ver más de su consumidor, no solo lo de su producto, sino el lifestyle que tiene además de su producto, ¿no? O sea, es qué ve, qué escucha, qué viste, ¿no? Entonces, entender el mundo que vive su consumidor fuera de su producto, ¿no? Porque para hacer como un engagement con su producto también puede llegar por todos los demás pilares que es la música, el arte, el diseño y la moda.
0: Y yo creo que algo que que dijeron ustedes dos me parece brutal, que es todos los que nos dedicamos a marketing o queríamos hacer marketing eh, o queremos hacer mejor marketing... Vimos a Red Bull como uno de los grandes ejemplos. Yo, yo creo que hasta cometimos el error de decir qué estarán queriendo hacer, ¿no? ¿Será que están medio perdidos? ¿Será que están queriendo decidir hacia dónde, hacia dónde está el business y nada más no lo encuentran? Y todo lo contrario. Pero escuchamos últimamente, y yo creo que la situación que estamos viviendo en la pandemia habla mucho ¿no? de, de las marcas teniendo que tener un objetivo, un propósito... Que te habla mucho de tener como un camino al que tienes que caminar ¿no? como marca. Tienes que saber hacia dónde quieres ir, cuáles son los valores. Tienes que estar, digamos que más claro que nunca cuál es tu propósito y el por qué existes. Y por el otro lado, estamos hablando del universo cultural, como ustedes dicen. ¿no? Quien consume tu marca, que escucha, cómo se viste, que come, etcétera. ¿Cómo pueden ustedes explicarle a alguien que haga marketing o quiera hacer marketing que de por sí un, un marketing plan para cualquier producto, servicio compañía ya es un reto enorme, que además tienes que pensar en lo que hay alrededor, no porque eh, todos los eh, planes anuales, todos los retos que nos van a traer eh, el nuevo normal, pues te hablan de cómo hago que mi producto, mi servicio llegue a más personas, venda más, tenga más frecuencia, cualquiera de estos aristas de crecimiento y de repente llega gente como ustedes que lo tienen clarísimo y te dicen no, 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 espérate, y también tienes que entender lo que hay alrededor. No, pues el equipo de marketing se acaba de multiplicar por 20, ¿no? O se te acaba de joder la vida de manera (risa) espectacular. (risa) ¿Cómo ven ustedes ese equilibrio para que las marcas puedan vivir su camino hacia el propósito y al mismo tiempo no perder la cultura? Que creo que las marcas que se pierden de la cultura, pues también pierden su relevancia, ¿no?
2: Creo que es complicado. O sea, la pregunta es increíble. Creo que para eso hay que entender la marca al 100% para no intentar entrar en todo. Creo que ninguna marca y a excepción pueden entrar en todos los elementos, ¿no? Pero tú tienes siempre una personalidad principal y puedes tener una secundaria que te ayuda a sumar, ¿no? Entonces, por lo general, y te voy a dar el ejemplo, creo que lo que pasó mucho tiempo es con la música... Que es una de las culturas más populares y que todas las marcas quieren entrar. Nunca lo, lo dimos por hecho, porque todo mundo quería ser parte de la música. ¿Están de acuerdo? O sea, nos tocó cuando salió el Mx Beat, o sea, cuando salió Viber, o sea, cuando salían todos los festivales que todas las marcas estaban peleando por estar. Y porque la música siempre la veíamos como parte de algo común. Entonces era el único elemento cultural que las marcas volteaban a ver. Cuando culturalmente empieza el movimiento de la gastronomía creo que es un gran despertar a que las marcas dicen, ay, también le pueden entrar a la comida, que literal no estaba a este nivel ni de foodie, ni de gastronomía, ¿no? ni, ni de la comida callejera, que se veía pero no lo tomaban como un elemento cultural. Entonces cuando lo empezaron a mover marcas importantes que se dieron cuenta y le vieron oportunidad de negocio, fue cuando lo empezaron a crecer. Entonces ahí es donde marcas empezaron a hacer este doble link de Mi marca es para pasarla bien, pero también puedes comer increíble, ¿no? Entonces, agarraron otro elemento de la cultura que no solo era la música, que la música estabas muy acostumbrado a decir, bueno, y la gastronomía tiene aparte todos estos estos abanicos, ¿no? Entonces, pues, yo me puedo especializar en el street food. Entonces, hay marcas que se empezaron a, a sumar al street food. Entonces, siento que ahí es el encontrar y entender tu marca te da cuenta de... Yo no puedo entrar porque... O sea, te voy a dar un ejemplo, pero si soy una... Una tintorería, no puedo entrar al street food, porque no? Pero ¿a qué elemento de toda esa parte de cultura sí puedo entrar? Entonces, tenerlo muy claro para ese otro elemento, crecerlo con tu marca.
1: Claro, que eso me parece importantísimo, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es entender que las marcas son humanas y son multidimensionales como los humanos. Entonces, lo primero es, no vas a depender de un solo nicho y no vas a depender de ciertos estándares que van a durar ahí toda la vida. De, tu nicho va a crecer también y se va a transformar Entonces tienes que transformarte Tienes que ser tan flexible que te puedas transformar Punto uno Pero punto dos, también tienes que entender que la cultura da bandazos La cultura va de propuesta contra contra propuesta Cultura contra, contra cultura, etcétera, etcétera Entonces, de pronto Tienes que entender el contexto del país México no tuvo conciertos hasta finales de los noventas Entonces a finales de los noventas Teníamos los dos shows del año que hacía Ocesa, ¿no? Corte A Estás en 2005 y en 2005 empiezan a salir festivales de todos lados. Y vienen las bandas que nunca creíste. Y entonces ya no hay un venue, venue como lugar de conciertos pequeño Ya no hay un venue importante, hay tres. Entonces la cultura se empieza a transformar. Entonces todo el mundo quiere meter el dinero ahí. ¿Por qué? Porque la conversación del momento es hay festivales y música. El bandazo es nos vamos todos a la música. Pero el regreso del péndulo es, ok, pero ¿en qué nicho de la música te quieres meter? ¿Quieres ir al festival de Veracruz, que es Cumbre Tajín? que lo mismo de York y puede tener a músicos Tarahumaras y de otro lado o te quieres ir al MX Beat, que es un festival de cigarros, que su nombre es de cigarros y cuando se acabó el presupuesto para los cigarros se fue para la música directo, pero tú le quieres entrar para llegarle a ese público que son jóvenes de bandas que nunca han visto, ¿no? Un MX Beat que trajo a quien quieras, a quien quieras, luego se convirtió en el ceremonia trayendo a Beastie Boys, y a, y a todo eso que el radar de Ocesa ya no le permitía tener porque pues Ocesa tiene que seguir trayendo a YouTube y a Madonna. Entonces, todo es un péndulo que da bandazos, pero tú tienes que regresar y encontrar qué. Y probablemente cuando ese, ese mar ya esté lleno, tienes que irte a otro lado. Y tienes que encontrar que nuevas cosas saliendo. O sea, skate parks, ¿cuántos skate parks había en el 2000? ¿Cuántos hay hoy? Entonces, el skate ya es una cultura que ya está arraigada en México. Y el skate tiene que ver con hip hop, pero también con, con música alternativa en México y con reggaeton con y ajá. arte urbano. Muy distinto a cómo se vive el skate en Nueva York y en Los Ángeles, ¿no? Cuando vas a, a Santa Mónica o a cualquiera de estos lugares. Entonces, de nuevo, es multidimensional. Entonces, por un lado, creo yo que el tema es entender a quién vas dirigido y quién ya te está comprando y tratar de entenderlo para llegarle más, pero también decidir a quién más le quieres llegar y cómo lo construyes en un largo plazo. Creo que uno de los grandes problemas que nosotros nos encontramos es que esos bandazos de la cultura los tomaba la marca como unos bandazos naturales, ¿no? O sea, de pronto había marcas que un año nos buscaban para estar en rock y nos decían, tengo que estar en rock, mi competencia está en rock, quiero que me
3: hagas importante en el rock. Yo les quería preguntar eso porque muchas áreas de marketing tienen este, este time frame de planes anuales, ¿no? Y todo va como este marketing, yearly marketing plan. Y yo que cuando haces... Es difícil identificar culturalmente en dónde embonas y dónde es un territorio, digamos, virgen y que pueda haber como un potencial. Pero yo como lo entiendo, son inversiones de mediano largo plazo. Es como los inmuebles, ¿no? Pues vas a invertir en una zona que se va a volver popular en unos años, en unas décadas probablemente. O sea, no haces una inversión ya que la zona está cara, porque entonces ya compras caro. Entonces yo creo que las marcas cuando tienen que sí. tomar estas decisiones pues son apuestas a largo plazo. Sin embargo, toda la parte financiera y toda la parte de planeación y todos los resultados que les exigen eh, las empresas para las que trabajan lo hacen por, por cada cuarto del año, tienen que entregar resultados anuales. Y no sé si eso también en su experiencia cómo lo han vivido que eso también causa muchos de estos bandazos de los que platicabas, ¿no, Ahmed? Este, porque un año quieres rock, pero el siguiente año ya el presupuesto es diferente o los objetivos de quien llegó a dirigir esa marca, los gustos son otros. A mí ya no me gusta el rock, entonces no quiero estar en el rock. A mí me gusta la electrónica. Entonces, ¿cómo distinguir como el gustómetro de las personas que manejan estas marcas y que se identifican con sus preferencias, no necesariamente con las preferencias del consumidor? Y luego, ¿cómo y cómo meterte en este mindset de largo plazo y casi, casi como que decir, pues yo voy a sembrar esto, pero lo va a cosechar alguien más que venga detrás de mí, ¿no? Porque pues normalmente tú no vas a ver los grandes resultados sí. de esas apuestas. Probablemente lo verán alguien que venga detrás de ti y que, y que creo que también ese es otro reto de las áreas de marketing que hoy la rotación es bastante alta. O sea, es muy difícil encontrarte un brand manager que lleve 10 años en una marca y que haya hecho esas apuestas hace 10 años, ¿no? ¿Qué tips tendrían de eso? Dijiste un mundo importante.
1: O sea, si eres un güey muy cabrón, si hiciste una cosa muy locochona <risa> y, y lograste cambiar los paradigmas del mundo... No, no, si hiciste cosas muy cabronas, seguro te vas a ir de ahí. Seguro te van a llevar a otro lado. Entonces, lo que tienes que establecer es una cultura tan pesada y tan cabrón y tan importante que quien llegue y diga que lo quiere cambiar, la gente lo voltea a ver como diciéndole ¿Qué? No, ¿cómo? No... O sea, perdón Ahorita Red Bull no se viene a las iglesias No güey no. Red Bull es de deportes extremos No estés mamando tú, Y de tú, música tú ya No, o sea Creo que va por ahí Pero el tema es El que llega Y lo tocaste muy cabrón Muy cabrón, Jero El que llega Tiene que entender Que no son sus gustos con la marca Tiene que ponerse la ropa de la marca Y decir, ok ¿Cómo piensa la marca? Y
2: entender que la marca Tiene una personalidad sí,
1: Y tengo que continuar El prestigio y la historia de esa marca Que ya construyó cosas increíbles ¿Por qué hoy me quiero dedicar al fútbol si el otro día decidí que lo mío era la playa? Hay bien poquitas marcas que son universales y le pegan a todo. Bien poquitas y el Olimpo está hecho de poquitas. Ya no hay
0: espacio para otras. Me parece súper interesante porque creo que cualquier persona que se dedica al marketing, que está buscando eh, tener un rol en el marketing, lo que Jero acaba de decir, que es enorme, yo también me quedé así como Jero acaba de decir unas palabras que van a quedar como un quote, que es bueno, me parece que son dos, ¿no? Sí, sí, sí.
1: es una placa.
0: <ríe> sí, sí. La cultura es como las bienes raíces, puta, esa t- completamente de acuerdo. Y la segunda es qué impresionante que la cultura de los corporativos van en contra de las marcas trabajando en la cultura, porque como tú quieres cosechar tus propias resultados, tus propias metas, no estás pensando en algo que me encanta que es el Infinite Game, ¿no? Que es pensar en ¿Cómo mantenerte relevante a lo largo del tiempo? Y no, se está pensando cortoplacista. Yo meto este gol y me voy. Casi como los jugadores, ¿no? Que quieren su carta más cara, irse al, al mejor equipo y acaba en el Barcelona o en el Paris Saint-Germain y listo. Entonces, creo que uno de los primeros findings de, de, de este tema es la, la cultura, valga la redundancia y qué difícil que se llamen igual, ¿no? pero la cultura del corporativo o la cultura de los equipos de marketing tiene que cambiar para entonces poder estar como alguien relevante en la cultura, porque si no, no estás pensando hacia adelante y estás pensando en ir al Flow Fest, ¿no? Porque el Flow Fest está lleno de es reggaetón y hay que estar, hay ahí. estar ahí. Pero estás olvidándote lo que va a estar en seis años, ¿no? Y en seis años, ¿dónde vas a estar? Y si no lo piensas, porque nadie te va a dar la medalla hoy de lo que pasa en seis años, pero bueno, es, era una reflexión importante porque te hace pensar que nosotros planeamos para el año que viene. Pero planear para el año que viene Sin ver con el segundo ojo Los siguientes tres, cinco Te hace perderte de, de ser el próximo reggaetón ¿no? De ser el próximo que le entró al reggaetón Cuando había que entrarle
1: Y que ahí el problema es que te van a medir año con año Entonces es bien complicado decir No güey, espérate Este es un plan de seis, siete años No, si este año no aumentaste 20% Te despido o, o ya no tienes importancia en la autoridad en la junta Ya no hables Si un festival pensara así No había festivales de música Un festival recibe su primer peso de utilidad al año 5. Si un festival pensara como las
2: marcas que lo patrocinan, no existirían festivales ni temas culturales en el mundo. Oigan, eh, exacto. No, gran, gran, gran pregunta de Jero es... Siento que pasa eso porque las mismas marcas no han definido la importancia cultural o el impacto cultural que tiene su marca en, en, en donde están. O sea, estoy diciendo, en México... Hay pocas marcas que son culturalmente importantes en México, y te voy a decir, digo, podemos ir varias, pero una vez lo platicamos con Alex, pero Tootsie Pop, Corona, ¿no? Chocomilk. O sea, tienen un impacto cultural. O sea, la gente las quiere por lo que representan. Aunque ya no lo consumas, lo identificas. Y precisamente creo que el problema de ahorita es una de las partes que dices la rotación, pero porque también a los managers no les dan esta introducción de quién es y qué es la marca, ¿no? Y les dan esta facilidad de decir, bueno, si llega alguien que no está mal ser mi rey, le da una, una, un tono mi rey. Si llega alguien más, más hipster, le da un tono hipster. Si llega alguien más hippie, le da un tono hippie. No, o sea, sí está padre innovar y meterle un poco de tu cosecha, pero tiene que ir sobre un 80% de la personalidad que ya
3: tiene la marca. ¿No? Cuando a ustedes les toca picharle a alguien un proyecto de este tipo y, 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 y obviamente involucra un presupuesto y una inversión interesante. ¿Cómo los convencen de esto? O sea, ¿cuál es como el reto que tienen en esa presentación de, de convencer de esta inversión de largo plazo? Y sobre todo que de repente hay como un trade-off de hacer negocio en el corto plazo y de reposicionar y apoderarte culturalmente de ciertos territorios a, un, a dos, tres, cuatro, cinco años. O sea, en su experiencia, ¿cómo recomendarían a quien nos escuche un poco abordar un tema así? De que pues hay una presión corporativa del hoy, pero quiere estar mejor mañana. ¿no? Y entonces como te piden un objetivo que está anclado en el presente, pero que lo que quieres cosechar en el futuro. Y normalmente pues hay una variable de tiempo y de recursos económicos en inversión o en ingresos o en retorno de lo que eso necesita. ¿Cómo lo han abordado esas conversaciones y cuál ha sido como su su secreto para convencer a alguien de estos temas?
2: Eh, Mira, ahí te te voy a contestar con un ejemplo más fácil que es no siempre va hacia el futuro, ¿no? O sea, muy pocas tendencias las podemos descubrir en el futuro, pero muchas veces esta cultura va por región. Te digo, no siempre es... eh, Es increíble identificar una tendencia futurista pero cambia mucho culturalmente por país, por región y aquí en México lo sabes, o sea, no es lo mismo vender aquí en el DF que vender en Monterrey, ¿no? Porque culturalmente somos muy diferentes. Entonces es si voy a ir a vender a Monterrey tengo que ir a entenderlos allá, ¿no? Entonces tengo que ir a definir a quién le voy a hablar allá, cómo le voy a hablar. Entonces, creo que esa parte de empaparte de todo, pero vivirlo Hacia un, una, una marca, un brand manager es muy importante Como dices, si sí es un reto porque muchas veces siempre hay tiempo de por medio Que cuando es tiempo es simplemente nosotros les llevamos 17 slides ¿no? de relevancia cultural de, de, de por qué no deberían ir hacia allá o ir hacia allá. Y de acá. casos de éxito Y de casos de éxito exacto Pero sí intentamos empaparlos y, y enseñarles esa parte
1: yo quiero, si se puede, te quiero dar dos ejemplos Y me quería clavar en, en, en una forma de decidirlo, ¿no? Pero, <ríe> no, pero uno, uno de los ejemplos, por ejemplo es, es Nos han tocado marcas Que tienen incentivos perversos horribles ¿No? O sea, el, el dinero es un incentivo Perverso, si alguien te dice Quiero vender más, quiero ganar más O quieren ganar premios, o quieren ahorrarse Dinero, esos ya son Obstáculos de hacer una Cosa trascendente automáticamente, o sea alguien que te quiera ahorrar dinero y te mete un pitch de dinero ya perdió una licitación, ya perdió segundo, y, y está bien, tal vez ese es su objetivo, pero entonces él no quiere cambiar la cultura y no quiere ser trascendente de la cultura, quiere ahorrarse dinero, el segundo es quiere ganarse un premio, pues quiere ganarse un premio no es algo que va a querer hacer por siete años seguidos, él quiere el premio siete años seguidos, no lo que está haciendo ese año entonces va a usar lo que ese año sea relevante entonces va a ir dando bandazos no y la tercera es su ego no lo deja decidir entonces, con el ejemplo del Lego no lo deja decidir. Tengo uno que es una marca nos buscó cuando México is de Shed y nos pidió hacer una chamarra que dijera Ta es de Shed. Y le dijimos no, no va por ahí, no nació o de sea, ahí. el nombre de la marca es de Shed. El nombre de la marca es de shit y el color, la chamarra, el color de su marca. Groserísimo además el título. O sea, imagínate una un, persona, un, un rojo
3: Coca-Cola Y de repente así con las letras y que dijera Coca-Cola is the shit. Hace cuenta, pero no fue Coca-Cola. Coca-Cola es bien inteligente. Pero bueno, regresando
1: al tema, nosotros dijimos no, no, no. Y nos tocó con tres en México. Dijimos no, no, no. Y de pronto un día en Estados Unidos, una marca nos dice, oigan, en Estados Unidos, ¿a quién le quisieran hablar? ¿Qué causa social les interesa? Nos sentamos con una agencia cultural que es Remezcla,
2: eso, eso fue la diferencia. Exacto. Y
1: la agencia cultural nos dijo, tengo este abanico de cosas que creo que machan con ustedes, pero platíquenos. Y puta, hablamos tres horas. Es que nosotros, lo social, la división y la forma en la que somos clasistas y racistas y la forma en la que lastimamos y tal, pero nosotros lo que estamos llevando es filtramos lo mejor de la cultura del mundo con y la llevamos a otro país y la regresamos y traemos lo mejor del mundo a inspirar a México. Una historia es tres horas y definimos, ok, los mexicoamericanos la pasan muy mal en Estados Unidos. Órale. A esos no son ni de aquí ni de allá como la India María. Los tratan mal. No importa lo bien que hagan. Les pegan. Pa, pa, pa. Quiero hablarle a ellos y quiero que el dinero se vaya a eso. Órale, va. Y si te hacemos una campaña de eso, ¿le entras? Órale, le entro. Entonces le entramos en Estados Unidos. A una campaña comercial con y The shit, Porque allá una agencia cultural de hispanos. Nos entendió cómo pensábamos. Y nos dijo, eso está increíble. Macha con esta marca, porque esta marca durante tantos años ha hecho esto. Su eslogan es esto, habla de esto, es esto. ¿Les parece? Nos parece. Hagámoslo juntos. Acá en México es un tema de billetazos. Entonces claramente hubieran sido billetazos para nosotros y casas y bienes raíces y muros y todo lo que platicamos, malita sea,
3: no, y casi
1: ya ya no, allá era un tema de importancia cultural.
3: Bueno, pero a ustedes (risa) lo que les interesa es cambiar la cultura, no el dinero. Ya quedamos, no? Exactamente, obvio, exactamente. Y que
1: ojalá eso después nos deje dinero.
3: Claro, 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 claro.
0: (risa) Una parte interesante eh, y que la verdad es que cuando tú estás detrás de una marca, sientes un montón de preocupaciones, no? Porque yo creo que el que no es consciente que su propio, no lo quiero llamar ego, sino sus propios gustos y su propia personalidad ¿verdad? lo puede traicionar. ¿no? Todos tenemos pasiones, todos tenemos la música favorita y todos tenemos ganas de tener el sueño, el trabajo soñado ¿no? y cumplir nuestro sueño, nuestro trabajo. Y Si eres consciente de eso, pues el problema no es menor y además te pueden llevar a un camino cultural positivo o negativo ¿no? desde el punto de vista de La marca. Tú, tú cuando estás haciendo tus planes o cuando te quieres eh, motivar o quieres este, tener algún tipo de acercamiento hacia dónde ir, pues te puede tocar que alguien te diga la cultura está a la derecha y viene alguien más y te dice la cultura está a la izquierda. ¿no? Y al final, al ser cultura, pues puede ser una moneda al aire. ¿Cuáles sienten ustedes? Creo que hablamos mucho de, de Nike, de Jordan, no también porque porque ese gran contenido en Netflix nos ha cambiado un poco la, la perspectiva a todos y nos ha enseñado muchísimo, pero ¿cuáles serían casos de, de los que lograron, que tienen ustedes en la cabeza, marcas mexicanas o cosas que, que sean muy evidentes de gente que tomó el camino correcto y la rompió en marcas? Y el, y el dark side, ¿no? Quien tomó un camino de seguro esto va a crecer y se fue, pero a estampar contra la pared. Que tengan en mente, no sé, dos y dos, dos post, dos, Dos que la rompieron, dos que la turbo cagaron. Creo que es una gran pregunta.
2: Yo lo que te digo es, internacional voy a dar el el caso de KFC, que es precisamente en un retorno de marca cuando culturalmente se estaba perdiendo que entendamos que KFC el pollo frito viene y en vez de la agencia creativa, en vez de aventarse un, un, un tema de medios, a decir vayamos a pautar Vayamos a llenar a Estados Unidos de espectaculares de KFC. Saquemos una nueva receta secreta, ¿no? Simplemente fue un tema cultural, ¿no? Con el cual eh, se identificaron de- desde el principio, es decir, KFC y el pollo frito va muy en relación a la cultura negra, ¿no? Y que aprendí en un programa que es awkward conversation with a black man. Lo deberían de escuchar en, en, en YouTube. Conversaciones incómodas con un hombre, un hombre negro. Y te dice, porque le preguntan, eh, le preguntan ¿es, ¿se dice afroamericano o negro? Y te dice, no, es negro, porque no todos los negros son de África. Entonces, Bien. la palabra para decir es negro no es racista, aunque no. Eh, de gritos sí es racista. Exacto. De gritos sí es racista, claro. Entonces, eh, ellos dicen, bueno, de la cultura negra, el, el, la, el streetwear está muy relacionado. Entonces, en vez de yo... Invertir todo mi dinero en 14 espectaculares, llenar Estados Unidos de espectaculares. Voy a hacer una colección de streetwear, ¿no? Que como sabemos, el streetwear por los sneakerheads es muy poderosa. Sale en High Beast, un blog de, de tendencias y moda. Hacen eh, fundas de almohada, hacen sudaderas que no decían KFC, decían Fried Chicken USA, ¿no? Que aparte es como un proud. Se acabó el, en la colección en segundos, minutos, no sé qué. Y de ahí, todos empezaron a hablar de ellos. Y lo que te refieres, todos. No solo la gente que hablara de comida, que es lo que le interesaba. La gente de moda empezó a hablar de KFC. La gente de música empezó a hablar de KFC. Los blogs de cultura empezaron a hablar de KFC. ¿No? Entonces, para darle continuidad a lo que hicieron, después sacaron un bucket hat, que ahorita está de moda. Cuando pedías tu canasta familiar, ¿Tu te la daban en, en tu, ¿Tu bucket. bucket. Era un bucket hat que te podías poner. Entonces, ya era un elemento de moda que podías utilizar... ¿no? Y que podías vender. Eso es un gran, creo, creo, caso de éxito.
1: Claro. Ahora, temas mexicanos. Ahorita estoy pensando en cosas mexicanas que han hecho las cosas muy bien. Necesito pensar en las que lo han hecho mal. No sé si ahorita me van a salir, pero tal vez seguimos hablando y me van a brincar en la cabeza, pero que lo han hecho muy bien, gigantes y chiquitas, ¿no? O sea, tengo mil ejemplos, pero el primero es Mitu Calzado en una empresa que es reconocida por su calzado. O sea, México es reconocido por su calzado igual que Japón y otros lugares. Unas chavitas de Guanajuato dijeron, yo quiero hacer zapatos. No encuentro los zapatos que yo quiero hacer. Yo los voy a hacer y los encuentro. Se mi tu calzado. Son una locura. Empezaron vendiendo en bazares. Hoy venden online. Digo, no sé si Ale me va a dejar el número, pero es muy mi amiga y me entero y tal. Pero vende cientos de miles de pesos online, ¿no? Y la gente se registra. Devuélveme a avisar cuándo este modelo sale. Y es un zapato hecho y son personas... ¿Y cuál es pero... su
3: diferenciador? ¿Cuál, ¿Cuál es el secreto, Ahmed, de que tienen... O sea, ¿Qué
1: hicieron bien? Diseño, primero que nada Pero no solo diseño en la prenda, claro Que diseñan para su juventud y para Chavas jóvenes, pero también tienen Design Thinking, o sea La forma en la que se comunican, la forma en la que empacan La forma en la que entregan, la forma en la que hacen sus redes sociales Puro Design Thinking Y todo ese storytelling, están todo el tiempo contando Estoy hablando como, como el video Donde doblan a Steve Jobs. Que qué, sabes, qué, Luther, qué, ¿Qué bonito en hablas? Quiero inglés. trabajar contigo. Quiero trabajar contigo porque hablas bonito. Entonces, Tiene una forma de contar las historias increíble. Increíble que es lo que decía Pony hace rato de Eat Like a Local. Hablan perfecto. Cuentan la historia perfecto. Te van llevando. O sea, tú entras a Me tu Calzado, así como suena Me tu Calzado, y te cuentan quién es el señor que está cortando el, 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 así, la piel para hacer el zapato y quién es la señora que está poniendo la suela con pegamento. Entonces, ¿sabes de dónde viene tu zapato? Que además es precioso. En diseño es precioso, pero la historia es preciosa. entonces Lo quieres, ¿no? Me tocó verlas empezar vendiendo en bazares hasta que se les acabaran las cosas y venir de Guanajuato, lo que les cupiera en el coche y vender, no de León, de vender y regresarse por más y volver a venir y así a hoy vender en línea una locura y abrir una tienda aquí en la Roma Condesa. Ellos son un gran ejemplo. El otro gran ejemplo creo que es Tony Delfino, que es de parte de Smith y Mike y Arturo, que son genios mexicanos. Smith es artista gráfico, muralista, artista contemporáneo pinta, viaja, hace música con su banda Stendhal, pero un día decidió hacer playeras, que hoy son una marca de streetwear ¿qué te hace una marca de streetwear? uno, que todo mundo te quiere dos, que estás diseñando toda una línea de ropa, no estás diseñando una playera diseñas chamarras, zapatos, haces colaboraciones, stickers, pins libros, editas lo que quieras colaboras con bandas, les haces videos todo eso lo están haciendo y empezaron haciendo playeras hace 10 años es una locura Tony Delfino. Y la gente hubiera dicho, es el Supreme mexicano. No, 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 ni Supreme ni Babe de Japón. Son el Tony Delfino mexicano. Exactamente. Entonces es una marca que entendió
3: la, la esencia mexicana la y la mexicana.
1: hizo. O sea, hace poco sacó una línea de Brad Burst. así una línea inspirada en los, las salchichas alemanas. Y en un bazar puso un estante de salchichas alemanas para vender sus playeras. Eso es hablar de la cultura. Eso es decir, esta es mi inspiración. Te voy a llevar a mi inspiración para que te pongas la playera. No te pongas la playera solo porque le puse una salchicha. Quiero que entiendas de dónde viene. Y en español, ¿no? Siempre frescos y eslogans. Increíble.
2: No, y aparte utilizan el Spanglish porque dicen, güey, somos una sociedad muy globalizada. ya. O sea, ya escuchamos música en inglés, vemos películas Bien. en inglés, pero también nuestro idioma. O sea, ya no nos... Esa parte del... No, siempre el español ya no me afecta. O sea, porque yo consumo todo. Y todo ¿no
1: es ves? colaboración. Todo es colaboración. O sea, invitan a artistas de Austria y de todos lados a hacerles playeras. De Bélgica. Una locura y luego otra marca que se me
2: ocurre no yo Bobby Hundreds Bobby yeah, vale, Hundreds calo. por favor lean el libro this is not a t-shirt this is not a t-shirt. esta no es una playera el Bobby Hundreds empezó con Supreme en la misma calle
1: de, Fairfax de, Fairfax Fairfax de, Facts, de Supreme
2: y ellos decidieron por, por creencia no subir los precios Bobby Hundreds es una marca de streetwear que menciona skate igual que Supreme solo que su crime Supreme su crime su crime eh. vamos a güey. Un Supreme, ¿sí? Supreme, pero no Supreme <ríe> Este decidió ser es,
1: perdón, su es de Nueva York
2: y abrió una tienda en, en un montón ángel, de lugares, ¿verdad?
1: incluyendo Los Ángeles en Fairfax. Y y ahí, estaba, ahí estaba Bobby Hundreds con The Hundreds.
2: Y entonces, pero como dice eh, Bobby Hundreds, es ya es una marca de high fashion por los precios. Ya ni de pedo es streetwear. O sea, la gente le sigue diciendo, pero por un precio ya un ticket tan alto ya no es streetwear.
1: Bobby Hundreds
2: dice una frase muy fuerte que es decir, people over product, y es decir. Tienes que conocer a a la gente Todo lo que vive hacer esa comunidad Antes de tu producto Porque dice Tu producto es Sabes que tu producto es bueno Y y él lo habla como playera Si es una playera Con un gráfico bonito Una buena calidad Te lo van a comprar Pero cuando la gente de alrededor Se identifica con tu producto Y creo que eso es Culturalmente relevante Es cuando te compran Y defienden tu marca Y hay gente eh, Por ejemplo De Bobby Hunters Que dice Que güey Tienen la mascotita que es la bomba, que es una bomba. Travis Scott que se la tatuó y dice, güey, a mí literal mi hijo me tuvo que venir a decir, güey, Travis Scott tiene la bombita y dijo, güey, ¿por qué no se me ha acercado a mí? O sea, yo le, le, o sea, le mando ropa gratis, pero ya fue tan culturalmente relevante que su mascota, porque no es su logo que es Adam de Bomb, uh-huh. Una un rapero lo tiene tatuado. O sea, entonces ya fue lo suficiente relevante para él. Y ahora, ah. un muy importante, me voy a clavar en lo de Bobby Hondres, porque Bobby Hondreds no mames y ahorita
1: regreso a México. Eh, léanlo,
2: léanlo y escuchen. El
1: güey empezó con un blog. Y además el güey escribió un periódico en su secundaria y su prepa y luego universidad. Él es asiático, americano, Así, no. mezcla. no, O sea, para nada para nada gringo, no, white trash, nada de esto. Y el güey empezó a apoyar mucho a los hispanos en California, desde todo lo que escribía. Entonces, cuando abre un blog para hablar de cultura y hablar de lo que está pasando con el coleccionismo, de cosas como Nike, pero en Japón, y el skateboard como una cultura que de ahí deriva todo el streetwear, el güey empieza a crear comunidad. Entonces, cuando
3: saca una marca de ropa, la comunidad lee lo que él dice. Cuando una marca quiere infiltrarse en la cultura, existe este concepto como de orgánico, o, sí, o, o, sí. Si ya, o si ya lo sí. quiero hacer premeditado, ya es pagado. O sea, ¿eso dos. cómo, cómo funciona? Dos, pero ¿Cómo una se Una una no
1: funciona.
2: Eh, o sea, te voy a decir una cosa. Es increíble cómo. El problema es lo que hacemos en Mercadorama y creo que es parte importante de lo que queremos hacer es cómo trabajamos. Y es cuando una marca y una agencia imponen y ellos solitos, que no están en el mundo empapados, desarrollan y llegan con el artista y ya le ofrecen una. y te dicen, oye. Dude, pues, voy, quiero entrar al mundo del arte, pero pues, la verdad es que no te voy a pagar. La verdad es que te voy a dar exposure. Exposure. O sea, ahí es cuando no funcionan las cosas y eso no es orgánico. O decir, o, o la otra es, te voy a pagar una pastota, pon mi logo en tu imagen sí. o, o en tu o, arte.
1: O te quiero invitar porque eres un artista famoso, pero no va a dejar que se vea como lo que tú haces. Yo necesito que
2: se vea como lo que yo hago. Es como... O sea, ¿para qué le creo estás pagando que... a
1: ese güey? ¿Pagarlo a un diseñador?
2: Creo que es bien valioso Y es bien padre que las marcas Tienen la oportunidad Y el presupuesto Para llevar el arte a todos Digo, el arte, no solo, la cultura Sí, masificarla ¿no? El problema es que no la trabajan Con los mismos artistas Para ver cómo nos conviene a todos ¿Sabes? O intentan planearlo aparte O intentan billetearlo para que sea un medio y un espectacular hacia ellos, como dices, y que sea eh, la impresión de la marca instantánea y no a largo plazo. Entonces no lo planean y no lo vuelven parte de. O sea, creo que eso es eh, algo muy importante. Sí puede ser orgánico y quiero que tanto los artistas, eh, y si un artista me está escuchando, es, no es malo trabajar con una marca. Al contrario, qué padre que una marca ¿no? te dé la oportunidad y te pueda dar un proyecto y te financie un proyecto, pero cuando te deje trabajar y lleguen a un acuerdo común y quieran comunicar algo, ¿sabes? Pero, again, creo que las marcas, la agencia, tienen que incluir a los artistas, a los diseñadores, y no imponer.
3: Hay un tema de libertad, ¿no? O sea, como que la libertad se vuelve un ingrediente importante. Sí, Exactamente. entender la diferencia entre
1: comisionar un diseño y pagar una colaboración. O sea, eso es una cosa radicalmente distinta que tiene que ver con cultura. En una, tú estás diciendo, me parece que tu talento es importante, pero quiero que hagas lo que yo quiero. exacto Y tengo el dinero y soy prepotente y quiero que cumplas con mis estándares porque yo estoy pagando. Y eso
2: se entiende como, te quiero por tus followers. ajá Y el otro es,
1: te quiero por cómo piensas y tu talento. Haz lo que tengas que hacer. Mientras se vea como tú y trabajemos juntos, yo quiero estar relacionado a ti. El ejemplo sería... Yo quiero hanguear contigo y que seamos compas y nos vean juntos. O te voy a invitar a mi fiesta para que andes ahí porque es mamador y yo también quiero ser mamador, pero no nos vamos a hablar. Esa es la gran diferencia. ¿Haces la fiesta con él o solo lo invitas
3: a tu fiesta como un objeto? Y, y, y me encanta porque creo que eso no nada más lo vemos hoy en el marketing en, en temas de cultura, que es lo que estamos hablando hoy, sino, o sea, yo creo que vamos a entrar en una época de la autenticidad absoluta, ¿no? O sea, de la transparencia total y de... Cero andar mintiendo, inventando cosas, ¿no? Este, A ver, si, si tu detergente no deja la ropa 100% blanca, pues no digas que la deja 100% blanca, ¿no? O sea, creo que de, desde que la comunicación tiene que ser más sin prometer lo que no cumples, over promise, como dicen. Ah, sin pretensiones, los exacto. Sí, sí, sí. Pero creo que también las relaciones, tanto con el consumidor, tienen que ser diferentes porque hoy las redes sociales han hecho que pues hay un canal donde la gente puede decir lo que piensa y lo que opina de tu producto. Y entonces, si no les cumple, se van a quejar y todo el mundo se va a enterar, etcétera. Y creo que eso mismo se traslada a esto que están diciendo, ¿no? Claro. En un mundo de la colaboración. Sí. Y si tú quieres que alguien te ayude a ser más relevante en la cultura y que tu negocio esté embebido en eso, pues tienes que entrarle con confianza total y... y, y y ceder ese control y esa libertad a ese artista al que estás confiando, ¿no? Y entonces vuelve una decisión más importante porque, como hablábamos al principio del episodio, decidir hacia dónde moverte es difícil, decidir cuánto tiempo quedarte es complicado, pero aparte lo tienes que hacer con una fe absoluta de que va a funcionar y, de, y poner ahí los huevos en una canasta y esperar a ver qué pasa. Pero si a los cinco minutos te arrepientes y es, sube el piano, baje el piano, cámbiale el color, este, ahora ponle, no sé, bol- bolitas rojas, ahora, pues no va a funcionar.
2: Hay que colaborar con el artista y ahí es donde entra una palabra muy delicada que voy a decir, que todos van a tener miedo que la estoy diciendo, ¿eh? los veo en sus caras. Pero la es, el artista puede ser tu influencer. Ajá. <risa> y ahí, y... no, y ahí es algo que tenemos nosotros y es muy es en México todavía no entendemos lo que es un influencer. La, o sea, el influencer marketing es muy real y es increíble. O sea, yo compro cosas por gente que yo admiro. Pero aquí en México tenemos esta parte de... No entendemos lo que es un influencer, ¿no? Que Y, y, o sea, ¿Y no entendemos la diferencia entre influencer y celebrity. Y celebrity. Pensamos que un celebrity es un influencer. Solo que el celebrity me trae likes, pero no me convierte a mi marca. ¿no? Un influencer es como decir... Yo cojo bien y no te toca a ti decir que coges bien. Alguien más lo tiene que
3: decir por ti. Sí, si no pierde toda la autenticidad del mundo. ¡Exacto!
1: Es es LeBron James diciendo, soy King James. No, güey, no eres King James, si tú lo dices. Kanye West, soy el salvador del mundo. Si tú lo dices, no lo eres. Punto, no lo eres. Un celebrity es Kim Kardashian, te regalan cosas. Entonces, ¿queremos ser un celebrity? Lo que queremos vender es que te comportes de un cierto tipo, seas un idiota de cierto tipo, te tomes fotos de cierto... para que te regalen cosas. ¡No! Queremos que consumas cosas. ¿Por qué compraste esto que compraste? ¿Por qué crees en esta marca que crees? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Eso es un influencer. Alguien te escribe y te cambia la forma de pensar a positivo.
2: Entonces, el artista cuando lo escoges lo escoges porque también su following es quien es... O sea, comparte los valores de tu marca. Entonces... Simplemente con ser él, sabes que la gente, si sabe que colaboró contigo, va a voltear a verte como marca y ya te va a tener presente. sabes? Entonces, creo que eso es muy importante y lo que dices, creo que hay orgánico y creo que hay que quitar ese tabú. Y creo que ustedes que han trabajado en marca y trabajan de los dos lados, hay que quitarlo. El, no todas las marcas son malas ni te quieren explotar, ¿ya sabes? O sea, y, y tampoco todo el trabajo se regala. O sea, es, es encontrar un punto medio al contrario en, Cómo construyo como marca hacia el artista ¿No? Y cómo la marca Me puede construir a mí Como artista O sea, creo que eh, Llegando y platicando Se puede llegar a proyectos Muy fuertes Donde los dos salgan Muy beneficiados
1: Y que al largo plazo La gente lo va a voltear A ver y decir Güey, no mames No mames que hiciste Esa botella con ese artista Cuando nadie pensó Que hiciste eso, ¿No? O sea, el edificio De Portland Que hizo que James Jim Pintara toda la fachada Y fue parte de la arquitectura No fue un mural Es parte de la arquitectura Hoy, con un millón de followers y expos en todo el mundo, James Jean es como... Claro, vivo en el departamento que compré en el edificio de James Jean. Pero cuando lo hicieron, nadie pensaba que James Jean iba a ser del nivel de COS.
3: Y ahorita lo está haciendo. Sí, sí, O decían, qué pinche departamento tan feo. Exacto. Sí,
1: porque fue completo. Ni siquiera fue una pared, fue completo. O sea, es parte de la arquitectura.
3: Y alguien me había dicho, puta, qué horrible. Y sí. hoy es como, puta, oh, lo hubiera comprado.
1: ¿No? Vale seis veces más.
3: ¿Cuál es la diferencia entre... Cambiar la cultura y poner algo de moda, o es lo mismo?
1: Algunas veces en la vida te toca ser Michael Jordan y otras veces te toca ser Scottie Pippen. Entonces, regresando. Somos muy
2: clavados del básquetbol, por eso Sí, nos gusta,
1: gusta. nos gusta. Pero voy a regresar y voy a poner una analogía con música. Una vez toca ser Batman o Robin. Sí, Batman o Robin. O sea, alguna vez te toca ser el güey que tocó un tipo de música y alguien en una revista o en un periódico de música le puso un mote y dijo: Ok, esto es grunge. Para identificarlo, ¿no? Somos seres humanos, animales que categorizamos Y dijimos, es grunge Y entonces en el grunge pusimos cosas tan distintas como Nirvana A Pearl Jam, a Soundgarden En lo mismo Cuando no tiene nada que ver, ¿no? O sea, esto es glam rock Y pusimos a Guns N' Roses con Poison Y Motley Crue Así, cosas que no tienen que ver, ¿no? A bueno, usaban con pelo textbook. parecido,
3: güey o sea, Y arque, usaban mallas, <ríe> yo
1: sé Tocando los <ríe> mismos <ríe> Igual Korn y Lim Biscuit y Deftones, ¿no? Pobres Deftones y, y ojo que me gustaba Korn en su principio, no, no, no niego mi pasado, pero Deftones es otra cosa radicalmente superior. Entonces, como categorizamos, siempre va a haber alguien que diga, ok, yo soy el A&R, yo soy el que decido talento en esta disquera, y entonces voy a nombrar como grunge o new metal o lo que sea, lo que viene, y voy a ir a buscarlo a todos los bares, porque eso está vendiendo en la otra disquera. Entonces lo que tenemos que decidir es, si somos Michael Jordan y estamos cambiando la cultura... O si somos el segundo y tercer lugar de eso. Ninguno de los dos está mal. Cuando Michael Jordan está en la cultura, es Michael Jordan. No va a haber un jugador más grande que él en esa temporada. No hay forma. Pero puede ser el segundo güey más cabrón. Y si eres el segundo güey más cabrón, se vale que te subas en lo que el otro está cambiando y darle tu twist. Pero lo que no se vale es que un día digas oye, yo también quiero ser Michael Jordan. Y al otro año digas, pero quiero ser Leonardo... Me- bueno, Leo Messi.
2: O Leonardo de las Tortugas niñas. O Leonardo DiCaprio. Exacto.
1: Ya no se vale ahí. Tienes que entender tu papel y decir, ok, o le voy a perseguir y ser el segundo o el tercero o el o del quinto de este lado y voy a construir en ese lado, o voy a ser el que tome el riesgo y aunque me tome 10 años cambiar la cultura en esta dirección. Tengo que serlo, pero si no, cualquier cosa en medio está forzado. Cualquier cosa no pensada está forzada y va a acabar destruyéndose. Es la marca diciendo quiero ser rock y al otro año diciendo quiero ser comida y puyol. No, no
0: puedes. O estás en caradura o estás en puyol. La, la, la analogía de, de Jordan, de Pippen, me parece perfecta porque ¿qué pasa si, si yo soy una marca y hablo en nombre, de, ojalá muchos que nos estén escuchando, que dicen tengo que hacer un proyecto de fin de carrera o trabajo en una marca chica, grande, de la industria que sea? Y, y ni siquiera te estoy diciendo quiero ser Jordan eh, o Pippen, no por falta de ambición, sino por tal vez, pues... Creo que es más fácil si eres de alguna industria ser Jordan que si eres de otra. Pero qué pasa si alguien llevando cualquier marca o desarrollando cualquier proyecto dice, es que yo lo que quiero es jugar en esos uh-huh. Bulls. no Ni siquiera quiero claro. ser Jordan, ni siquiera quiero ser, banca siquiera de los quiero Bulls. ser este... Exacto. Quiero, quiero ser el güey que también le va... Y, y no en el aspecto mediocre de me va a tocar medallas y <risa> jugar. Pero quiero ser el güey que juega en ese equipo. Y, y, y si me lo llevo a la realidad... Un poco sería el equivalente a soy el güey que escucho esto o que siempre vi a Red Bull y siempre vi a las marcas que hemos estado hablando como hacia arriba porque he querido llegar ahí. Y tengo que pasar por tres oficinas, tres superiores, cuatro eh, revisiones de presupuesto. O sea, porque el primer paso es que tú te la creas no como brand manager, pero imagínate que tú ya te la crees. Pero ahora tienes que ir a convertir a, los darle, a sí, claro. ocho cabrones más, cada uno más poderoso. ¿Cuál es? Ya ni siquiera te digo, Michael ¿cuál es el camino que ustedes dirían? eh, Y y pensando que obviamente las organizaciones son complicadas, ¿no? Y la política es complicada, pero ¿cómo juegas en esos Bulls? Para para que después de jugando en esos Bulls, te te contagies de esa calidad y puedas el día de mañana ser el siguiente top Yo lo voy a pasar y lo
2: voy a pasar un lenguaje que tú y yo entendemos, Alex, que es el soccer. Y y lo voy a pasar con una gran generación que es el Barcelona, ¿no? En, en Donde cada uno de los jugadores estrella tenía su papel. ¿No? Y cuando hay una gran discusión, no sé si eres, si eres fan del Barcelona, pero. donde Ronaldinho llegó como a ser el, el, el. La persona que le dejó el trono a Messi, ¿no? Entonces. Solo había estas dos personas de comunicación. Y mucho tiempo para muchos fans del Barcelona fue de dos. ¿no? O sea, y fue de una persona, y era Leo. Pero hay otros consumidores que ven más cosas. es decir, no todo mundo ve lo mainstream. Y yo te digo, es: yo de ese Barcelona completo, yo soy iniestista al 100%. Iniesta. Tu iglesia es iniesta. Mi, mi, sí, no. mi iglesia es iniesta. ¿No? Entonces, lo que hizo Iniesta es definir una personalidad y saber trabajar con el mejor para él seguir yendo hacia adelante. ¿Qué opinas de Puyol? El, el capitanazo, güey. Ajá. Ah, papá, capitanazo. Y él no quería ser pero... Messi. No, no, al contrario, él sabía que tenía las riendas. O sea, y es, eh, él dejaba hacer a todos los demás. Pero eso va mucho trabajar en equipo y, y ver cómo trabajas tu camino A. Y es, es un chingo de chamba, es intentar convencer, es cumplir con cosas y ir haciendo como small goals para demostrar a la gente de. Igual dices, güey, yo estoy loco y digo que el próximo. Eh, y, y si le tengo la confianza de decir que lo que sigue son las papitas con Chile. Es decir, mira, y, y salió esto, entonces voy a hacer acá y te ofrezco esto y te traigo. Y entonces empiezo a construir hasta allá. Y les digo, definir tu personalidad dentro de la empresa también creo que es importante. Totalmente. ¿no? Porque te digo, ahí estaba Messi, estaba... Pero güey, para mí ni esta... Ten, tuvo que tener un balón de oro cuando fue el Mundial. Cuando ganaron, claro. Pero todo el mundo volteó a ver a la estrella, ¿Cómo ¿no? se llama
1: director técnico?
2: ¿Guardiola? El que estaba antes, sí, sí. sí. Pero después estaba Valverde y, o sea... Que, que sí le dio personalidad, pero para mí, este, o sea, hubo antes, ¿no? Que Guardiola, que también hizo un equipazo, pero lo que digo es el rol personal para trabajar en equipo, ¿no? Sí. Que es decir, siento que están al nivel.
0: ¿Tú puedes llevar una marca culera? O sea, una marca, no sé, güey. Bueno, no quiero sí, decir sí, una sí, porque sí. imagínate. Pero lo es estás haciendo bien, a ver si. Exactamente, sí, sí. Lo que quiero decir es cualquier marca de la industria que sea puede tener un rol en la sí, cultura sí. y
2: romperla. Yo me quiero clavar ahí. Y te digo que, no sé si conozcan, pero hasta Calcetines Donelli lo tuvo. ¿Te sí. acuerdas del, del... O sea, Calcetines Donelli lo tuvo, güey. Oh, los tenis Danesa Panam. 33. Sí, exacto, Danesa 33, güey. Burner
1: Boy con los Picapiedra. Entonces, ojo ahí. La parte en la que yo me quiero clavar es, si logras dejar tu, tu ego de lado, tu lado oscuro en una cajita abajo de tu cama a la chingada,
2: creo que lo que puedes lograr es decir, ok, ¿Cómo agrego valor? Creo que creo que eso es totalmente lo que dices, es saber que no vas a ser Messi porque no tienes las mismas cualidades, no porque no estés al nivel. Ajá. Es culturalmente entender hacia dónde voy. O Ajá. Sea, es, es Rodman también, Y sí, en lo el mundo hizo. donde
1: miden los goles o las canastas, no van a medir los rebotes o los exacto, pases.
2: Exacto. Pero para los goles y
1: las canastas se necesitan los rebotes o los pases. O sea, el punto importante de esa lección es, no importa cómo marca o como gerente, o como ejecutivo de cuenta. Lo que tú necesitas es agregar valor. Que cuando tú llegas, cambias cosas. Que cuando tú llegas, entiendes el valor de lo anterior y estás rindiéndole homenaje, tributo, respeto y admiración a lo que existió. Pero dices, ok, para construir sobre eso que hay, yo ya vi esto. O sea, yo traigo a la ensalada esto que es nuevo de esta generación, lo meto a la licuadora con los anteriores, y sale esto y ya salió algo mejor. Entonces creo que ahí la parte importante es quitarte el ego. Y la segunda parte es decir... ¿Dónde puedo cambiar, aunque es un poquito la aguja? ¿Dónde muevo la aguja un poquito hacia lo mejor? Entonces, ahí vienen un montón de cosas. El punto es, si entiendes que no vas a ser el número uno, también se vale. Pero si entiendes que quieres ser el número uno, también se vale. El punto es, son estrategias radicalmente distintas. Cuando nosotros con Mercadorama llegamos a un país pirata, que es México, dijimos que íbamos a ser mercancía oficial en un país pirata. Y creíamos que el enemigo era la piratería como tal, ¿no? Y ya que entramos al tiro pues es bueno que no. El enemigo son los promotores. Son las regulaciones de México que tienen normalizado todo lo horrible. Normalizada la corrupción, la piratería, el ambulantaje, la violencia hacia la mujer, el machismo, la corrupción, la impunidad, una asquerosidad. Y de pronto llegas y estás peleando contra todos y eres el chiquito sin dinero, ¿no? Y lo que nos dio nuestra primer banda internacional nunca nos lo pudimos esperar. Nos llamaron al celular y nos dijeron hola, vamos a tocar en México y estamos hartos de que los que nos venden nuestro merch oficial... No nos pagan ni son culeros. ¿Me puedes decir tu plan de negocios? ¿Y cómo no eres culero? En el celular, en inglés. Dijimos, pues sí, bueno, ok. Pues yo estoy, ya estoy. Le dijimos, no hablo mucho americano. No, no, oh, um. no hablo y mucho el americano. ¿Y qué banda era? Foster de People. Y Phoenix. Pequeñita pequeña, en aquel momento. Pequeña banda. Pero el punto fue, la vez pasada que fuimos no nos pagaron. ¿Tú nos puedes pagar? Sí, yo te pago al otro día. ¿Cómo que al otro día? Y yo, sí, te lo mando por Paypal. ¿Qué? ¿Usas Paypal? Yo, sí, hay otra cosa. No, chingón, no firmamos un contrato. No nos mandamos un mail. Fue en el celular. Me llegó su diseño y tal. La primera es vez que trabajé con un artista gráfico para hacer un cartel a una banda fue Kraken, para Eli Guerra. Kraken me recibió el teléfono porque Kiki Hervides me lo presentó. No nos conocimos en persona. Me mandó su arte, lo imprimimos y la primera vez que nos conocimos fue el día que entré a su casa con un póster para que lo firmara y lo numerara, una serigrafía. Y lo primero que hice al abrir la puerta fue darle un sobre con dinero. Y decirle, en más no se gana mucho, pero se gana. Nunca se pierde y no hay exposure, se gana. Y hoy a la fecha lo platicamos y es, fue la primera vez que me pagaron una cosa que tenía que ver con música.
2: Y donde hay un core que dice, todos los involucrados... Tienen que salir beneficiados.
1: Exacto. Ese es el mantra. Y entonces el punto es, yo no me daba cuenta, o nosotros como un equipo, somos un equipo, no nos dábamos cuenta que hacer bien las cosas era disruptivo. ¡No mames que hacer bien las cosas es disruptivo! Hacer bien las cosas es lo que un humano debe hacer. Después ser disruptivo es cambiar es el toca, juego.
0: Claro. sí. Totalmente lo que quería yo para cerrar, porque creo que este tema nos puede llevar a horas y horas días de, de hablarlo y no acabaríamos. Creo que tiene demasiadas aristas, pero pensando en que seguramente la gente que nos escucha estará diciendo bueno, si yo quiero lanzar una marca o trabajo en una marca o trabajo en una agencia o algo que toque el marketing desde un producto que está en proceso de creación hasta una marca grande. Y tienen que decir en una frase cuál es el tip para estar más cerca de la cultura. Una frase cada uno, ¿cuál sería?
2: Yo cito a Obi-Hondre y si es people over product. O sea, el producto te lo van a comprar si entiendes lo que quiere ellos. Sí. Y,
1: y yo la frase, tengo que explicar un poco atrás de ella, pero la frase es también en inglés. ...Walk the talk... ...que en español no rima... ...pero es camina lo que dices... ...o sea, haz lo que dices... ...Walk the talk... ...y significa... ...si ya encontraste ese nicho... ...que crees que puedes cambiar... ...y, y siempre hay un espacio... ...donde ser disruptivo... ...y donde hacer las cosas mejor... ...y donde todo... ...si ya te vas a clavar... sé congruente con todo lo que haces... ...y, y, y lo que platicaba... ...es que pusimos de ejemplo... ...a Eat Like a Local... ...que es esta empresa... ...hecha por una mujer... ...de puras mujeres que trae dinero extranjero a los mercados mexicanos y al street food mexicano y habla de la comida y del México con espíritu y de forma de turismo responsable y así. Y entonces, de pronto, toda su competencia empezó a decir, claro, esto también fue fundado por mujeres, claro, esto es turismo responsable, claro, y todas esas tonterías y era solo un slogan para vender. Porque la veían ahí ella y decían, es un slogan para vender. Y entonces como, no, turismo responsable no es darle propina a los que te venden tienes lo mínimo que debes hacer. Tienes que pagarles bien. Tienes que llevar a grupos más chiquitos que les consuman. No son animales de zoológico en los mercados. No les obstruyas el pasillo para que vendas. Hay toda una filosofía atrás, ¿no? Entonces, walk the talk significa te vas a aventar, aviéntate completo. ¿Vas a decir que vas contra la piratería?
2: Go big piratería. or go home. Go es big otra. or go home.
1: Entonces, ¿Vas a la piratería? Entonces, el día que te inviten en el zócalo y tengas que vender con los piratas, les vas a decir que no. Y si vender oficial hace que el mismo gobierno que hizo el show del Zócalo te recoja las cosas y no te deje vender, pues entonces no vendes y te quejas. Y el día que veas al Auditorio Nacional y el Auditorio Nacional te cobra el 38.5% y no puedas vender, pero afuera dejen que los piratas se pongan en su banqueta y el pirata te diga: Pues te rento un lugar en dos mil pesos, no lo vas a rentar. Walk the talk. Tienes que no hacerlo y decirles que no. Y la banda grande del momento de México te diga: oye, pero es que yo todo lo vendo con mi pirata oficial. Entonces vas a estar tú y el pirata oficial, vas a decir, no, que vende ese güey y yo te vendo cosas en internet o en otro lado. Yo no voy a oficializar a ese güey, no voy a estar al lado de ese güey. Entonces creo que el walk de toque es bien importante porque todos tenemos un precio y todos tenemos necesidad en un país súper injusto como México. Entonces acabas cediendo ante las presiones de este país. Entonces si te la vas a aventar, la duro y aguántate. Si en cinco años no ves utilidades de tu festival, aguántate al año seis, tienes que hacerlo. Ojalá no toque la pandemia, porque esa nos quiebra a todos. Pero en este país (risa) lo que se necesita es aguantar y ser congruente. Walk the talk. Esa es la frase.
0: Buenísimo. Pues bueno, Pony, Amed, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que yo creo que tenemos que hacer una segunda ronda ya más adelante, porque no no nos va a alcanzar un capítulo nunca. No, y seguimos platicando, (risa) güey. Le entramos, le entramos. (risa) Pero, Pero muchas gracias y yo estoy seguro que este tema va a emocionar a a muchísima gente, va a inspirar y lo más importante, va a llevar a gente que va a estar tocando el marketing a otros lugares, ¿no? Va a estar eh, realmente motivando a que la gente busque hacer las cosas diferente y es un poquito de lo que teníamos como
3: como sueño cuando pensábamos en este tipo de formato. Entonces, muchas gracias. No, pues súper interesante entender su perspectiva con la experiencia que tienen. Creo que nos llevamos como muchas ideas de qué sí y qué no hacer también. O sea, porque yo que también en, en, en esta profesión, a veces, el, obviamente, saber qué no hacer es, es mejor que saber qué hacer, ¿no? Porque el qué no hacer son los peligros de, de todo lo que brilla no es necesariamente oro. Y, y luego, pues, de repente, también tomar decisiones como reposicionar una, una marca y llevarla a otro territorio, otro lugar, pues conlleva también muchos riesgos y, y pues ahí también hay que tomar decisiones muy, muy informadas, muy bien pensadas, estudiadas y, y aún así siempre está este último elemento que es como de instinto y de apuesta y que ahí pues no hay matemática que te ayude, ¿no? ni estudio de mercado que te diga qué hacer sino que vas a tener que tomar la decisión de ficho a este chavo que se llama Messi o a este jugador que se llama Michael Jordan y soy Nike y lo patrocino cuando nadie ha patrocinado a un jugador así y pues a veces son las apuestas que, que la vuelan y que pues generan estos casos de, de, de estudio que seguimos platicando 30 años después de que pasan ¿no? entonces pues muchas gracias por venir si les gustó este episodio por favor compartanlo en sus redes sociales síganos en nuestras redes sociales como arroba Los esperamos en el siguiente episodio.
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.